0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Ja, ein weiteres Mal sind wir hier versammelt zu zweit und äh
0: genau, erstmal einen wunderschönen Montagabend hier, 19 Uhr, die Linux Lounge für euch am Start hier, live aus Oldenburg quasi. Ähm aus dem schönen Zimmer hier draußen ist immer noch ein ganz klein bisschen Restsonne, um alle mhm. neidisch zu machen, die keine Sonne haben. Aber wir sind ja nicht so gemein, nein.
1: Ja, Dank der Zeitumstellung haben wir jetzt auch Sonne um die Uhrzeit. Ja echt mal,
0: sonst wäre jetzt immer noch Schnee, kein Plan. Ja. ja, wir haben wieder einige Themen dabei, einiges Linux-Zeugs und äh, auch anderes Zeugs, aber hauptsächlich das Übliche, ihr kennt das ja. Mhm. Ähm, womit fangen wir denn an?
1: Äh, dem Üblichen. Dann ab dafür. <lacht> Neues aus dem Repo. Toll. Kurze Dinge und so.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Über <lacht> Immer wieder überraschend. Das werden wir noch ungefähr fünf Folgen lang immer bewundern und danach wird es irgendwann die Normalität werden. Mm. Ähm, Bevor ja. es dann wieder ändern. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, genau. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, so ein bisschen, aber da war es noch ein äh, Modul, was man dann extern äh, reinpackte, ne? Also ZFS jetzt.
1: Ähm, ja, hatten wir, soweit ich weiß. Ähm, ZFS kennt man ja vielleicht irgendwie das Next Generation File System nicht unter Linux eigentlich, weil... Äh, ist äh, irgendwie eine unfreie Lizenz. Ähm, nee, es war glaube ich BSD-Lizenz.
0: Ja, keine Ahnung, kann sein, ja.
1: Also noch freier eigentlich als GPL, aber halt nicht wirklich kompatibel.
0: Auf jeden Fall, wir hatten es bisher so, dass das äh, ZFS ist ja, habe ich mal in diversen Podcasts mal gehört und einige Leute, die auf Mac haben schon rumprobiert. Ich erinnere mich nur, glaube ich, an Mobile Macs oder so. Hm. Oder was war das? Oder bei Bits bei, bei und so. oder Die so? haben
1: irgendwie geweint, als, als Apple aufgehört hat, das, das, das zu portieren.
0: Ja, jedenfalls, die haben das schon mal benutzt und ordentlich irgendwie versucht zu verwenden und so und alles prima. Aber, ähm... Äh, bisher auf dem Linux gab es das halt dann irgendwie per Fuse, also Filesystem in User Space, aber äh, jetzt ist es direkt im Kernel verfügbar
1: mhm. als Kernelmodul, ich. und zwar machen Sie das so, dass Sie äh, den Solaris Port nehmen und mit einem Solaris Porting Layer äh, ja das in, in, als Kernelmodul implementieren.
0: Ja, weil ZFS ist ja ursprünglich von Sun für ihr Solaris Betriebssystem entwickelt worden, jedenfalls äh, angefangen das zu entwickeln mhm. und dementsprechend ist es ja darauf ausgelegt dass es mit äh, dem Solaris-System arbeitet. Und wenn man jetzt nicht viel an dem äh, ZFS selber verändern möchte, dann äh, haben die jetzt sozusagen diese Adapterschicht dazwischen gelegt, sodass das Ding auch mit dem Linux-Körnel statt dem solaris kernel klarkommt. Und äh, dadurch konnten sie es jetzt direkt einbinden. Und äh, jetzt überlegt man sich vielleicht, war, was, warum ist es eigentlich besser, als wenn man das als Fuse-System benutzt?
1: Naja, ist halt irgendwie... Äh, jetzt, <lacht> so, also... Äh, ja...
0: Macht egal nicht. okay Nee, also die sache ist ja wenn du so ein das heißt ja schon filesystem in user space das heißt der user space ist ja ähm, du hast ja einen kernel das ist das läuft ständig das ist sozusagen der die oberste schicht und der user space ist darunter gelagert eine schicht und wenn du jetzt irgendwie code im user space ausführst dann macht dein kernel ein paar kontextwechsel sogenannte das braucht zeit und äh, ist ein bisschen schwieriger und dann äh, werden halt sachen ausgeführt in so einem anderen modus eben dem user space modus und wenn du die Sachen direkt in den Kernel einbaust, also zum Beispiel den Treiber für ZFS, dann braucht er diese Kontextwechsel nicht machen und wird dadurch wesentlich schneller und äh, vielleicht auch stabiler und äh, ja auf jeden Fall ist das sauberer, auch wenn da so ein Porting Layer zwischen ist. Mm,
1: ja, genau. Ähm, nochmal fand ich eigentlich, also das, die Sache mit der, mit der Lizenzierung habe ich eben nochmal nachgeguckt. Äh, das ist nämlich so, dass ZFS unter der äh, Common Development and Distribution License, äh, kurz CDDL, steht und, naja, der Kernel halt unter der GPL und, ähm, ja, hier fall der dann, fummelt hier irgendwie Kabel. Ich angle
0: nach USB. <lacht>
1: ja. Ähm, naja, es sind beides freie Lizenzen, aber so irgendwie restriktiv und halt inkompatibel, wodurch es halt nicht möglich ist, ZFS mit dem news Kernel direkt zu verbinden. Aha. Dafür haben wir ja eigentlich das ButterFS. Ja, das ist was im Prinzip ja,
0: von der Idee hier ähnlich. Genau, ja, ja,
1: so mit Snapshots und so Geschichten, dass du halt... Äh, ja, also, ich, also ja. beide, beide werden ja als Next äh, Generation File System äh, benannt, so halt irgendwie die Zukunft des der der Dateisysteme. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, weißt du das irgendwie
0: auch von den Features her, ob die irgendwelche Unterschiede zueinander haben oder sind die eigentlich so ziemlich ähnlich und ButterFS versucht einfach nur ähm, sozusagen die Linux native Version von ZFS zu sein.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich meine auch, das ist irgendwie parallel entstanden und ich glaube sogar, ButterFS kommt auch aus der Richtung Sun. Okay. Äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oder war das Oracle, bevor sie Sun gekauft haben? Ja, ist alles ein großer Matschelhaufen von <lacht> ja, Firmen. Es ist genau. schon schwierig. Mhm. Okay. Ich meine, dass ZFS ein bisschen mehr kann, aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Das Problem ist,
0: viel mehr können wir euch dazu nicht sagen, weil wir es weder benutzt haben, noch irgendwie tiefer damit beschäftigt haben, weil... Ähm wir haben auch festgestellt, wenn du so einen Webdienst machst, keine Ahnung, irgendwie, dann brauchst du gefühlte zwei Wochen und dann geht das Ding online, alle benutzen es und twittern drüber und drei Monate später ist das Ding tot. Wenn du ein Dateisystem machst, dann entwickelt man schon mal so drei bis fünf Jahre daran und guckt, ob das dann mal mittlerweile so stabil ist, dass man es verwenden kann. Was dazu führt, dass ähm, wir zwar schon die ganze Zeit davon gehört haben, oh, es soll es ZFS geben? Und es gab auch schon vor drei Jahren Chaos Radio Express mhm. dazu und so weiter, aber ähm, richtig Produktiveinsatz passiert immer noch nicht von dem Teil, weil man eben auch seine sensiblen Daten nicht unbedingt einem noch in der Entwicklung befindenden Date Dateisystem anvertrauen möchte.
1: Obwohl ja, also zumindest nach dem Port hier, also das ist irgendwie, weiß nicht, welche Version das jetzt ist, das ist 0.6.1 von ZFS auf Linux, also dem kernel modul äh, das soll jetzt stabil sein und irgendwie von, vom Mainframe zum Desktop-PC nutzbar sein. Äh, dem entgegen ist ButterFS immer noch in Entwicklung, Okay. also noch nicht äh, nach den Kernel-Entwicklern äh, stabil oder stabil ja, genug, ja. Um, um produktiv eingesetzt zu werden. Irgendwie es fehlt so, also sie haben inzwischen glaube ich ein äh, Tool, um äh, äh, Dateisysteme zu reparieren, das funktioniert aber noch nicht ganz so gut <lacht> und äh, ja, das ist schon ein bisschen doof, wenn wenn äh, FSDK kein ButterFS kann.
0: Ja, also das wäre doch aber eigentlich ein, äh, sag ich mal jetzt, wo sie so sagen, okay, wir können ja ZFS auch direkt im Kernel als Modul, dann müsste das doch so ein riesiger Tritt in den Hintern sein, der ButterFS-Entwickler, dass sie jetzt mal zusehen und ihre ganze Unterstützung soweit kriegen, mhm. dass sie damit konkurrieren können. Denn sonst äh, ja, weiß ich nicht... Könnte ja sein, dass er einfach dann ZFS sich durchsetzt, wenn das halt schneller am Markt und schneller gut etabliert ist.
1: Klar, ja. Das kann durchaus passieren. Ich ho hoffe mal, dass hier wieder gilt, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. <lacht> ja.
0: Das wird <lacht> nachher nochmal vorkommen, glaube ich. Hm.
1: Ja, dann denke ich mal, sind wir damit durch. Genau. Kommt komm zur nächsten äh, Kon äh, konkurrenzbelegenden äh, Wo wir ja schon mal eben bei,
0: eben bei, bei, bei Web-Apps als abschreckendes Beispiel waren. Um das anzuzeigen, braucht man natürlich ein Firefox und... Äh, ich habe noch gelächelt, letztens. Also es kommt mir vor, als wäre es erst wenige äh, Dutzende Monate her, äh, dass wir irgendwie so mit Firefox 5 oder so am Start waren. So. Also mhm. es ist nicht lange irgendwie. Und jetzt sind wir bei 20. Ähm, <lacht> ähm, die, ich glaube, da, das äh, Ziel ist einfach, Chrome so schnell wie möglich zu überholen. ne?
1: Ja, irgendwie sowas.
0: <lacht> Aber was haben sie denn gemacht? Jetzt mit 20
1: kam wieder einiges Neues hinzu. Ja, diesmal haben sie jetzt recht viel an der Benutzeroberfläche gemacht. Erstmal haben sie es Ermöglicht äh, hier, man kennt das ja vielleicht, dieser private Modus. Der, ja, ja, der, der Porno-Modus. Genau. <lacht> <lacht> äh, jetzt kann man auch irgendwie parallel zum normalen Surfen äh, privat
0: surfen. Beziehungsweise, äh, es ist auch sehr praktisch benutze ich zwar in dieser Hinsicht nicht, aber äh, man könnte auch sagen der Facebook-Modus, mhm. denn ähm, aus dem privaten Modus kommen natürlich die Cookies und alles nicht raus. Das heißt, wenn du darin äh, rumsurft, ist glaube ich hinterher alles weg, ne? Wenn du den, sobald
1: du dieses Fenster zumachst, sollte so sein. Es sei denn, irgendwelche Plugins machen noch irgendwas Komisches.
0: Ja genau. Okay, das da. Ich meine, ich mache das ja so. Ich habe ja zwei Browser. Ich benutze den Chrome ja für Facebook. Und äh, für alles Richtige benutze ich einen Firefox. Mhm. Und so könnte man ja im Prinzip das private Fenster auch einfach benutzen. Und vor allem, wenn man es parallel benutzen kann, da muss man sich ja nicht entscheiden. Das heißt, man kann wirklich noch weiterarbeiten, während man privat was macht.
1: Ja, Problem ist halt nur, da hast dann wirklich zwei Fenster, wenn du eigentlich nur eins haben willst, im Zweifel.
0: Ja, wobei, wie würdest du das machen? Würdest du dann so sagen, dies ist ein privates Tab? Würdest du das irgendwie so rot das aufleuchten lassen oder so? Äh, du
1: kannst, das kannst, Das sind wirklich zwei separate Fenster. Du kannst nicht irgendwie einzelne Tabs in... Ja, naja, deswegen meine ich ja. Du hast ja immer noch schon zwei Sinn, Fenster. ja. 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 Mhm. ja.
0: Genau, was? Download-Dialog? Genau. Äh, sieht das aus? Kann ich jetzt schlecht zeigen, leider. Aber <lacht> Echt nicht? Hast du keinen Screenshot?
1: Äh, nee. das ist der andere Link. Ja. Ähm, also es sieht jetzt so aus, dass es kein Fenster mehr ist ja, äh, sondern,
0: also, wir kennen ja sonst einen alten Download-Dialog, da kommt so ein Fenster hoch, und da steht irgendwie irgendwas drin, und plötzlich ist das Fenster verschwunden, wenn der Download fertig ist, mhm. und dann wundert man sich, oder genau. aber das Fenster wird vollgemüllt mit abgeschlossenen Downloads, sehe ich auch sehr gerne bei Leuten, die nicht so viel, sag ich mal, Softwarepflege betreiben an ihrem Rechner, mhm. dass du da noch die Downloads der letzten zwei Jahre drin hast, ja. ähm, weil die einfach nie drüber nachdenken.
1: Genau, ähm, sieht jetzt halt so aus, dass das äh, ein Eigen ist, oben in der Leiste, und es blinkt halt auf. Also ganz schick fand ich, der der hat da eine, eine Sekundenanzeige oder eine Zeitanzeige, wie lange der Download noch dauert. Mhm. Äh, erst mal, er blinkt erstmal auf, wenn da irgendwie einen neuen Download anfängt und wenn er zu Ende ist. Also du hast irgendwie einen visuellen Impuls da. Direkt, ohne dass irgendwie noch ein zweites Fenster auf ist. Das finde ich eigentlich ganz schick. Mhm. Und du hast so ein nettes Dropdown-Menü äh, für... Ähm, ja, für 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 die letzten Downloads.
0: Wobei ich ja sowieso Down-Them-All verwende genau. für Downloads, also von daher berührt mich das wirklich eigentlich gar nicht, dieses Download-Fenster. Mhm. Äh, vom Chat raus kommt jetzt gerade noch rein, dass wir mittlerweile bei der Version 21.0 B1 sind, bei, was Firefox angeht. Also die Beta. Ja, ja, also aber Beta, na, wir sind ja hier auf der stabilen Seite mhm. des Internets, ja, also mhm. Beta, ja, macht mal ruhig. Ähm. Und der Opera hätte private Tabs, also genau das, was ich eben meinte, ja. dass du quasi einen Tab hast und der ist dann halt irgendwie abgeschlossen. in Das sich. kann natürlich dann verwirrend sein. <lacht> ist ja, es, es kann halt gefährlich sein, wenn du irgendwie so Tabs durchwechselst und dann gar nicht merkst, dass du gerade im privaten bist. Mhm. Und
1: weiß ich nicht. Da fand ich es ganz schick, wie der wie der Mobile Browser, der macht es macht, der macht nämlich äh, die der der ganze Browser ist dann schwarz. Also du hast einen ziemlich starken visuellen Impuls, dass okay. du im privaten Tab bist.
0: Ja. Schwarz. Könnte ja auch spannend aussehen. Mann, ich nehme immer den privaten Modus, weil der viel hübscher ist. <lacht> Dachte ich mir auch. <lacht> Sehr schön. Ja. Sehr cool, ja? Ja, ja. ja. Ah, siehst du mal, die privaten Tabs beim Opera sind durch spezielle Fuff-Icons gekennzeichnet. Mhm. Also, ja, also ich meinte ja schon, dass du den ganzen Tab irgendwie knallrot hinterlegst oder irgendwie so, dass du merkst, übrigens, ne, das hier ist der private Bereich. Ja. Werden die schon machen. Ja.
1: So sieht das aus.
0: Ah, ja, und eigentlich ist es weiß und jetzt ist es schwarz. Ah, ja, siehst du mal. Okay, ja, sieht gut aus. Oha, mhm. privater Modus, hat so eine so eine schöne venezianische Maske da. Ich mag mhm. das Icon irgendwie sehr.
1: Ja, das sieht schick aus. Ja, jo,
0: sonst hatten sie Oh noch ja, hier, ne? Auch mehr Zeug. Äh,
1: genau, oh, äh, erstmal äh, das zum Beispiel Flash-Plugin kann jetzt äh, separat vom Browser beendet werden.
0: Das mache ich auch ständig, das, das funktioniert bei mir schon. Da steht dann immer, <lacht> ihr Flash-Plugin ist abgestürzt. Dann beende ich das separat vom Browser quasi.
1: <lacht> ja, genau so. Ja.
0: Nur dann gewollt, okay. Mhm. <lacht> Mich würde ja mal freuen, also das merke ich immer wieder, wenn ich Chrome benutze im Vergleich zum Firefox, wenn im Firefox ein Skript hängt, dann hängt das ganze Ding. Ja. Wenn im Chrome ein Skript hängt, dann funktionieren alle anderen Tabs noch. Und ich, mich würde freuen, wenn sie irgendwann mal den Firefox so weit kriegen, dass sie das auch äh, ja, so unabhängig entkoppelt voneinander kriegen. Das ist
1: auch der Plan und teilweise ist das glaube ich schon implementiert, aber halt noch nicht so gut, wie der Chrome das macht. Mhm. Naja, hoffen wir mal, dass sie es hinkriegen. Mhm. Und die letzte Neuerung, äh, der Web-RTC-Standard dürfte ja... Was war das eigentlich?
0: Ist das irgendwie sowas, um irgendwie Videotelefonie und sowas zu erlauben? Äh, oder?
1: RTC steht, soweit ich weiß, für Real-Time Communication. Also, Fast, sehr gut. Also alles, was mit äh, Audio und Video und äh, Echtzeit und so zu tun hat. Also
0: quasi Skype im Browser machen. Genau, ja. Aha, ja, ja. Also es das heißt, konkret geht es darum, Zugriff auf deine Kamera, dein Mikrofon zu kriegen und ja. wie dann auch Video anzeigen können wir ja schon, aber halt Dateneingabe vor allem von so einem Kram,
1: ne? Genau, also jetzt, was sie halt angefangen haben zu implementieren, ist, dass auf die Kamera und das Mikrofon zugegriffen werden kann von Firefox aus. Äh, ja, also da ist noch nicht so viel, also das... WebRTC ist ja noch nicht mal wirklich standardisiert, soweit ich weiß. Okay. Also es ist ein Proposal für, bei der W3C, aber ja. ja. Also weißt du,
0: das Internet ist ja, da ist ja ein halbes Jahr, ist ja quasi schon lang. Mhm. Und wenn da, wenn da irgendwas ein Proposal ist. Da denken die Leute schon, ne, reicht, ist okay, Proposal, da sind wir uns alle einig, wir setzen das schon mal mhm. um. Wenn ihr das genehmigt, ist uns doch egal. Mhm. Wir machen das schon mal, weil sonst dauert das uns viel zu ja. lange hier.
1: Die W3C hat ja auch aufgehört, irgendwie HTML-Versionsnummern zu geben. Das ist ja jetzt alles HTML. <lacht> ja, es ist
0: auch konsequent, ne? Mhm. Das ist so ein bisschen wie na, ein bisschen wie Apple, ne? Wir machen iPhone, iPhone 3GS, äh, iPhone 3, äh, iPhone 4, dann das neue iPhone. Also mhm. äh, wir hören einfach mal auf mit
1: Nummern, das passt schon. Und, ja. ja, genau. Ja, es ist. Genau.
0: Ah, Verwirrend ja. auch sonst.
1: Mhm. Mhm. Ja, und die letzte Neuerung äh, hat was mit Audio zu tun, beziehungsweise das Einzige, was der Firefox kann, also Org. Und da haben sie ein, zwei Features hinzugefügt. Erstmal, dass die äh, Abspielgeschwindigkeit, die kann man regeln. Was also für Podcasts zum Beispiel zum Langsam mhm. hören. Ja, genau. Oder, also, das Tolle ist, ist es noch nicht in der GUI implementiert. <lacht> Also,
0: wie? Das heißt, du kannst es nur per JavaScript setzen, oder? Ja. Okay, dann musst du also einen Player haben, der dafür einen Knopf bereitstellt. Ja, irgendwie so. Okay, ja gut. Wenn man's. Dann dann würde man quasi dem Podlove-Player noch einen Abspielgeschwindigkeitsknopf spendieren, genau, wenn der schon so. nicht nativ unterstützt wird. Ja.
1: Und was wir noch gemacht haben, äh, man kann Ock-Dateien also hintereinander abspielen. So flüssig, also ohne Unter Unterbrechung.
0: Okay. Äh, faden die auch oder einfach nur so ein spielt, das andere spielt ab? Äh... Wäre lustig. lustig. Naja, miteinander Verketten steht hier. Also es ja. das heißt, ohne irgendwelche Special Effects.
1: Genau. Ja, das war der Firefox 20. Ja,
0: ja. also das sind Änderungen, die merke ich eigentlich erst, wenn irgendwelche Apps daherkommen und ich mich frage, wie machen hm. die das eigentlich?
1: Außer die Sachen in der GUI natürlich. die. Ja, genau. Ja. So, OwnCloud hat ja letztens irgendwie diese 5er-Version gehabt und jetzt sind sie inzwischen bei 5.0.3. Es gab auch 501 und 2. Ja, aber die, man merkt schon
0: 5.0 irgendwas, das sind ja Mini-Releases, Mini mm, ja, ne? Ja,
1: aber äh, 1 und 2 hatten ziemlich große Bugs, äh, die <lacht> dazu führten, dass die Installation kaputt Kann ging. Kann man jemand deren Quality Management
0: auspeitschen? Mm, <lacht> ja. Wie? Das heißt, man konnte wirklich sein ganzes Oncloud schrotten indem man die Updates installiert das sah hat? sah so
1: aus und äh, es war halt irgendwie ja, das OnCloud startete dann im Wartungsmodus und hat sich über fehlende Datenbanktabellen beschwert. Na gut, aber wir wissen ja, ne, immer ein Backup haben. Ja. Yep. Gerade vor Updates und mhm.
0: macht man nochmal eben eins.
1: Ja. <lacht> und ja. das war irgendwie also das ist kein langer Zeitraum, das waren irgendwie 24 Stunden bis zwischen der Veröffentlichung von 01 bis zu 03, also aber dann waren sie wenigstens
0: schnell, das ist genau. dann ja gut. Ne? Ja. Aber ich meine, ich mache das meistens auch so, dass wenn ich irgendwelche Updates machen will, also klar, wenn da irgendwo dran steht dickes Security Update, ne? Dann sollte man eigentlich relativ schnell dabei sein zu updaten. Mhm. Aber ansonsten, wenn ich, das, wenn das, also sagen wir mal so, wenn ich nicht, wenn nicht bekannt ist, dass meine Version, die ich gerade betreibe, dicke Security-Lücken hätte, dann warte ich auch erstmal so zwei, drei Tage oder so und gucke auch erstmal, ob denn, wie dann so die Erfahrungen sind der Leute und ob dann dann irgendwie das Ding so ein bisschen gut ab abgehangen ist, dass ich dann gefahrlos sagen kann, okay, das ist mal wieder eine Version, auf die gehe ich.
1: Ja, das ist eigentlich auch so das, was ich fahre. Außer bei Arch. <lacht> ja,
0: ja, 2, ne? Mm. Mm. Oh, oh, warte mal, ich habe mein ganzes System in Unstable äh,
1: reingepackt. Oh, mhm. nett. <lacht> ja, ja, ja. Und ja. welchen Kernel hast du inzwischen?
0: Jetzt bin ich jetzt wieder auf dem 3,6er. Ja, ja, immerhin, ja. Kurzzeitig wieder auf 3241. Letztens hatte ich schon wieder Abbrüche. Obwohl ich keinen kein Thunderbolt <lacht> offen hatte. Doof. Keine Ahnung, warum. Und dann habe ich mir gedacht, das kann jetzt weder... Also, ich lasse jetzt einfach so wenig Programme laufen wie möglich. Ist natürlich unkomfortabel, aber es muss ja irgendwie gehen. Ne? Ja. Werden wir Mittwoch sehen ne? Schaltet einfach ein dann merkt ihr, ob ich Abrüche habe. <lacht> äh,
1: Werbung Ende. Genau, richtig. <lacht> <lacht> Uncloud, sind wir auch äh, Ja, ich. Noch irgendwie Anmerkung? nicht, was dann tatsächlich gefixt wurde. Also es war wirklich, wie du sagst, 0.2 nichts Großes. Halt, äh, sie hatten eine SQL-Injection gefixt äh, und Cross-Site-Scripting irgendwie eine Lücke beseitigt und Bugs und so, also nichts Großes, außerhalb halt dieser, diesem Gauda aber mhm. gut, ähm, ja, dann wären wir damit durch und, cool, ey, 20 Minuten für die erste Rubrik. Ja, weiter geht's, ist auch gut. Mhm. Newsflash. Oh, genau, ja. also ja. ein bisschen länger könnte es schon sein, damit man sich zumindest beim Ach was, das mache ich on air, dann habt mhm. ihr auch was davon. Ja. 15 Jahre Mozilla. Genau, äh, das ist jetzt an sich nicht so spannend, aber weil wir gleich noch mehr über Mozilla reden, äh, wollte ich es kurz erwähnen. So, ja, wir haben jetzt seit 15 Jahren äh, Firefox, beziehungsweise, was war das vorher? Mozilla einfach. Äh,
0: ja. Ähm, ja, ich meine, man muss sich überlegen, ich meine, wo kommen Sie denn her? Man kann ja überlegen, was haben Sie vor 15 Jahren eigentlich gemacht? Mhm. Da haben Sie angefangen mit, äh, haben Sie da schon, schon angefangen mit Firefox und Thunderbird? Oder? Also
1: ganz am Anfang war Netscape was ja, von ja der stimmt Netscape Firma entwickelt wurde und damals damals im Krieg äh, weißt du noch der große Browser Krieg <lacht> genau das war nämlich auch also so das war im Grunde eigentlich Netscape gegen äh, Internet Explorer und <lacht> genau.
0: And in the left corner Microsoft <lacht> <lacht> ja genau
1: genau ähm, und es war also irgendwie die also das war eigentlich eine ziemlich gute Strategie von äh, Mozilla äh, sie wollten halt um, um einen Marktvorteil zu kriegen, halt, haben sie halt äh, den Quellcode von äh, Netscape Open Sourced. Okay um, und wollten halt da irgendwie da, dadurch halt Entwickler äh, zusammensammeln, mhm. was halt auch äh, sehr gut geklappt hat. Mhm. Das ja, sorry. <lacht> <lacht> ja. ja, also sie haben, sie haben mehr Entwickler,
0: das heißt, sie haben die Entwickler zu sich gezogen, weil die bei ihnen auch mitspielen konnten.
1: Genau. Ja.
0: Cool. Und das hat geklappt, weil heute sehen wir, ich meine, dann haben die halt mit dem Code irgendwie angefangen zu arbeiten und haben daraus dann einfach einen Firefox gebaut, oder? Mhm. Ja. Genau, beziehungsweise erstmal haben sie aus ihrer Mozilla Suite irgendwie den Browser Phoenix gebastelt, was auch schon gerade irgendwie im
1: ähm, im Chat erwähnt wurde. Ja, das war irgendwie, weiß nicht, das, das heißt nun damals, das heißt nicht mehr Phoenix, weil es damals irgendwie äh, rechtliche Probleme gab. Wie immer.
0: Irrationale Entscheidung? Klar, liegt an rechtlichen Problemen. Mhm.
1: mhm. Ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich auch nicht zu sehr in die Geschichte eingehen. Äh, fand ich noch interessant, äh, das hatte ich irgendwo gelesen, das Ziel von Firefox war ja irgendwie, äh, nicht unbedingt irgendwie dominant zu sein, sondern äh, Diversität in den Browsermarkt zu bringen und damit die, äh, die Entwicklung voranzukurbeln. Ja, ähm, davon sind sie ja immer noch nicht abgewichen. Ja, eigentlich. genau. Man also, muss ja überlegen, ich meine, sie sind immer noch nicht, noch nicht zu WebKit
0: migriert, von daher ja. bringen sie immer noch Diversität rein.
1: <lacht> ja, da, dazu kommen wir gleich noch. Ja, ja, genau. Äh, ja, ähm, ah, genau, das wollte ich, das fand ich ganz nett, nämlich hier, es gibt ja wirklich ein Tier, was Firefox heißt, Aha. was ein Panda ist. Ist ja
0: eigentlich genau, ist auch eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein äh, roter Panda mhm. irgendwie,
1: ne? Irgendwie, die total süß aussehen.
0: Ja, voll <lacht> flauschig. <lacht> mhm. Ja, genau. Jetzt ja. braucht man so ein Jingle zum Einspielen, ne, aus dem einen Film da. Ja. It's
1: so fluffy. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja Und heute sind sie bei Visions Nummer 20. So kann man ja. die Geschichte vielleicht abschließen. <lacht> genau. Und Thunderbird ist eingestampft. Also nicht, nicht verlängert. Mhm. Mhm. Ach ja. Ja, nee, also auf jeden Fall haben ganz schön lange durchgehalten. Und ich denke mal, es liegt vor allem natürlich an der großen Entwickler-Community, die sich drumherum geschart hat und auch weitergemacht hat. Und ich sag mal so, solange sie keine extrem hirnigen Entscheidungen treffen, äh, ja hauen die auch nicht ab, glaube ich, oder? Mm,
1: ja, mal gucken, wie wie das mit Firefox OS und so wird, denn äh, da haben sie jetzt was neues vorgestellt, was so ein bisschen Echt? komisch ist. Ich bin ist. gespannt, was also, jetzt? was sie jetzt ist. Also, haben ein eingeführt. Für ähm, Firefox OS. Also,
0: äh, ja, also die die bauen jetzt kein zweites PayPal, ne?
1: Sondern eigentlich doch was also, ernsthaft, soweit ich das verstanden habe, Nein. Also, das ist an, an an ähnlich wie Google Wallet.
0: Ich dachte eher, dass die sowas machen, dass sie eine Art standardisierte äh, Schnittstelle machen wollen, um halt eben solche Bezahlvorgänge zu vermitteln ja, genau, oder so. genau. und Genau, genau aber nicht selber als Bezahlanbieter Ende. auftreten.
1: Das stimmt schon, ja. Da ist nämlich ein
0: Unterschied, ne, ob mhm. du selber quasi eine Art Bank bist oder ob du da ich mal ein Protokoll implementierst, das äh, vorhandene oder äh, zukünftige äh, Payment Anbieter benutzen können, um halt eben mit der Webseite zu kommunizieren. Ja. Okay, weißt du da Details, wie was sie da vorhaben?
1: Ähm also ist halt, ja genau, ist eigentlich genauso eine API, wie du meintest. Ähm, technische Details, ja, ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Das ist ganz witzig. Der Preis ist in Price Points angegeben.
0: Was, was ist ein Price Point? <lacht> ähm. Ich meine, man will ja auch wissen zum Beispiel, wie implementiere ich das? Ich meine, wenn ich jetzt einen Webshop mache und sagen kann, okay, ich benutze jetzt diese API zum Implementieren, geht das vielleicht einfach? Das wäre ja lustig. Ja,
1: also es ist, glaube ich, nicht so viel. Du brauchst halt wie ein Token zum Indi identifizieren als äh, ähm, als äh, Geschäft quasi. Okay, ah okay ich sehe schon. Also es geht in die Richtung, dass du
0: normalerweise würdest du zum Beispiel, bei äh, wenn du PayPal einbindest, würdest okay. du irgendwie ein JavaScript von PayPal mit einbinden und dann würde das Ding die wegen einem Pay-Knopf generieren, der die entsprechenden Infos drin hat. Ähm, in diesem Fall würdest du sozusagen einfach generisch äh, den JavaScript-Code bei dir machen, mit dem hier bezahmer und Zeug, mhm. und Jetzt frage ich mich halt, wo kommt denn die Info her, ähm, wohin es dann geht, also womit du... Ah, das ist alles kompliziert, da muss man sich, glaube ich, noch mehr einlesen, um zu wissen, was die eigentlich wirklich wollen.
1: Ja, also ja, die technisch heißt dann jetzt auch nicht so spannend, glaube ich.
0: Naja, also wenn man, äh. weißt du, wenn man gerade überlegt, zum so Beispiel das ganze Online-Gaming-Geschäft, -Gaming so dieses mhm. ganze Browser-Game mit Pay Payment-Optionen und so, das ist genau der Sektor, in dem man so viel... So also viel Micropayment braucht und so. Ja. Und wenn die da jetzt eine gute Schnittstelle haben, ich meine, du hast ja immer, also im Prinzip vermitteln die ja Beziehungen. Ja. Du hast nämlich eine Beziehung von dich als Kunden zu dem Payment-Anbieter, der ja als äh, Gegenstelle auftritt, mit dem du quasi äh, Geld verwaltest und der Payment-Anbieter wiederum schiebt ja Geld zu deinem, ähm, ja, zu deinem äh, deiner Firma, die dir jetzt irgendwie ein Spiel anbietet oder so. Das heißt, diese Verbindung muss irgendwie hergestellt werden. Und ähm, normalerweise ist das so, du als Webseite bindest irgendwie Code vom Payment-Anbieter ein und dann kommunizieren die und machen das klar und der Payment-Anbieter schickt dir dann meinetwegen irgendwie hinterher einen Token rüber und sagt übrigens, hier ist der Ver Verifizierungstokens dafür, dass ich Geld eingesammelt habe und diese Bestellung abgeschlossen ist. Und äh, ich denke mal, vielleicht diese Schnittstelle, dass irgendwie sagt, okay, ähm, ja, wie wird jetzt bezahlt, dass
1: sie da rein wollen, aber... Ja. Also es... Hört sich schon Zelda noch an, dass es ein freier Standard ist und sie wirklich nur vermitteln wollen. Also äh, zum Beispiel, also das ist halt primär für, für Firefox OS gedacht. Mhm. Ähm, und zwar in dem, dass du halt in deren Marketplace bezahlen kannst. Ähm, und sie bieten halt... E Gibt es dann Add-ons zum Kaufen oder was? Marketplace. Naja, Apps. Apps auf dem Handy.
0: Oh, so, es geht um Firefox OS. Genau. Oh, ich bin die ganze Zeit auf dem falschen Dampfer. Mann. Egal, ja gut, egal, das installiere ich mir sowieso nicht. Also von daher. Das hey. ist halt auch das,
1: was was ich so problematisch sehe. Sie haben halt nicht wirklich. Es scheint jedenfalls so, dass es nicht geplant ist, das halt auch im Browser zu machen. Nee, ich
0: hatte die ganze Zeit gedacht, die wollen jetzt irgendwie im Browser was machen, damit du halt mal irgendwie vernünftig bezahlen kannst. Da, ja, die ganze Zeit auf Fall. Also vergess einfach die letzten 8 <lacht> <acht> Minuten des <lacht> e von mir, das ist kein ja. Problem. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut. Okay. Okay, Firefox OS ist, glaube ich, ich glaube, Firefox OS, da würde ich gerne mehr, mehr zu erzählen wenn es da ist und man mal ein Device damit hat und man mal arbeiten kann damit, ja. weil sonst ist es jetzt gerade so abstrakt, weil es absolut noch eine Marktdurchdringung von gar nicht hat von daher ist es hm. eigentlich noch echt nicht relevant.
1: Weil, so. Ja, aber das ganze Payment-System, was du ja gesagt hast, stimmt eigentlich. Also ich, Komisch, ne? Aber, also, <lacht> es ist eine schöne Idee, aber dann dann verstehe ich nicht, warum sie es nicht im Browser machen. Ja, ja eigentlich, Ja, eigentlich schon, eigentlich will man das im Browser. Ja. Hm, weil du dann halt irgendwie, dann musst du dich hm. nicht drum kümmern, jetzt nimmst du PayPal oder so, sondern, äh Ja, lass
0: mich mal überlegen. Das wäre dann so ein bisschen wie, als würdest du, als würde dein, dein Browser wissen, wie du bezahlen kannst, weil dann dein Browser kommuniziert ja mit der Webseite, ne? Mhm. Der zeigt dir ja an, der ist ja dein Client. Genau. Das heißt, dein Browser weiß, wie du bezahlen möchtest und du klickst irgendwo auf Webseite, auf wie ich will bezahlen. Und dein Browser sagt, ah, da will auf der Webseite bezahlt werden. Ja, ich, ich regel das mal, ne? Mhm. Und,
1: dann, und dann, dann macht er das. Genau, dann kommt, kommt zum Beispiel irgendwie direkt das Über, Überweisungs-, äh, die Webseite und dann kannst du da...
0: Ja, irgendwie so. Oder dein Browser meinetwegen bedient dann irgendwie äh, PayPal oder irgendwas mhm. und macht das dann irgendwie... Ich kann mir jetzt diverse äh, Leute vorstellen, inklusive mir selber, die die Hände vor über den Kopf zusammenschlagen und meinen so, Gott, mein Browser, wenn dann Add-on herkommt und die Sicherheit knackt und den Kram mhm. ausliest,
1: oh mein Gott. Du willst ja auch die die äh, Bezahldaten auch nicht äh, gespeichert Nö, meistens nicht, richtig. Ja. <lacht> Es gibt Leute,
0: die tippen ihre ganzen Tannenlisten in ihre Cash-Verwaltung ein, ja. aber da kriege ich auch Ausschlag. Also,
1: ja. ja. Wenn, dann würd, würd ich, wenn ich das machen würde, dann würde ich die Tannenliste fotografieren, in Keypass speichern <lacht> okay. und doppelt verschlüsseln. Oder ja,
0: so. ja. Das ist alles ein bisschen, ich mache mhm. die einfach, ich lasse die im Papier, da kann nichts passieren. Ja.
1: Erstmal. Außer jemand mhm. klaut mir mein Papier, aber dann ist es eh futsch. Mhm. Also, ja, wie gesagt. Firefox Eigentlich, OS. Ja. ja. Genau. Und. Vielleicht machen sie das noch für Browser, mal sehen. Also. Ja. Das würde Sinn machen.
0: Ja, bin mal gespannt, was daraus wird. Also.
1: Mhm.
0: Ja, bezahlen ist ja immer noch ein Problem. Ich meine, mhm. gerade so Sachen wie diese ganzen Bezahldienstleister haben ja teilweise irgendwie 20% Provision, die sie für so einen Zahlvorgang kriegen. Oder 13% mhm. oder so. Was echt hart ist.
1: Ja. Also, das, das geht gar nicht für Micropayments.
0: Nee. Und ich meine Flatter allein, einmal wenn du da bei Flatter irgendwie was machst, dann hast du deine 10% an, ähm, Insgesamt. Insgesamt. Und wenn du als Plattform was anbietest, dann hast du glaube ich 5% dieser, also dann wird, geht von diesen 10%, die da irgendwie äh, weggehen und wenn jemand über deine Plattform das macht, dann gehen 5% an dich und 5% an Flatter und äh, keine Ahnung, also auf jeden Fall sind die schon relativ niedrig, mhm. aber das ist ja auch kein reines Paymentsystem, system sondern mehr so ein äh, Danke-Knopf mit ein paar Cent dahinter.
1: Genau, ja. Ja, wir bräuchten noch einen Flatter für, für payments
0: naja, kommt ja. Also es mhm. gibt ja diverse Anbieter und die überlegen sich auch einigen Krams und ob man das will, ist dann wieder schwieriger.
1: Mhm. Weiß ich nicht. Finden wir raus. Yep. So. Da? Weitermachen. Das war, war, war eigentlich das Thema, was ich die zwei Themen, die ich kurz ansprich. Ja, ja, wollen wir weitermachen jetzt mit Sachen. Jetzt kommen die großen Themen. Wollen wir, sagen, wollen
0: wir, weiter, wollen wir weitermachen mit Sachen, ja. über die wir auch Ahnung haben?
1: Ja, genau. Äh, immer noch Firefox. Ähm, sie haben jetzt, also erst, nee, egal. Firefox hat angekündigt, sie wollen eine neue Engine machen. Also web Browser engine, ja, -Engine ne? Genau. Ähm, sie wollen jetzt irgendwie nicht mehr Ge Gecko nehmen, sondern, äh, wie nennen sie es, Servo. Oho, da <lacht> habe ich ja noch nie was von gehört. <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Ja, also ne, Servo ist halt, also die, also Gecko gibt's schon ewig, ne? schon seit mindestens am Anfang. Also mhm. ich weiß auf jeden Fall, dass es schon in Firefox 3 drin stand und so. Und damals fingen sie irgendwie an mit, äh, wir machen jetzt hier ähm, besseres äh, Zeug so, besseres äh, JavaScript Zeug und so na? Layout Engine nennen sie das hier Oha, na, was haben sie denn hier äh, Seit, steht das hier irgendwo History, 97 Das war Bei Netscape. schon Netscape drin ah, Okay, also Gecko ist ganz schön alt Das ah. ist Hammer Nicht schlecht Okay, jetzt wollen sie jedenfalls Servo benutzen Und Servo ist halt eine Neuentwicklung, glaube ich ähm, geschrieben in einer äh, C++ Nachfolge, äh, Nachfolgesprache Rust, mhm. die das, halt ne?
1: ja das Interessante an Rust ist oder was sie halt versuchen mit Rust ist so so irgendwie sie verkaufen es als sichere sicherere Programmiersprache so wie Java halt, damals <lacht> genau ähm, weil sie irgendwie Bufferüberläufe äh, ausschließen angeblich
0: ja also sie die machen also ich glaube diese Sprache macht halt eine Menge von der Speicherverwaltung und so Krams ähm, auch, dass man halt eben halt da die üblichen Problemchen dann halt nicht hat. Aber damit habe ich jetzt gar nicht so genau geguckt. Auf jeden Fall auch schön ist, die dieses man merkt schon, der Fokus dieser Entwicklung äh, ist stärker auf die Endgeräte, auf denen es auch laufen soll, gemünzt. Das heißt, äh, Gecko wurde ja zu einer Zeit entwickelt, als man einen Computer hatte. Man hatte ein ein Fenster, in dem wurde eine Webseite angezeigt und das war es dann, sozusagen. Und heute haben wir... Ähm, Systeme mit mehreren Kernen, äh, ganz vielen Tabs ähm, und vor allem haben wir auch verschiedene Prozessorarchitekturen, inklusive halt mobilen Devices wie ARM und solchen äh, Architekturen und das heißt, jetzt wird dieses die neue Version wird halt darauf optimiert dass das halt eben einen, gener einen niedrigen Energieverbrauch hat und eben Multicore äh, Prozessoren gut unterstützt.
1: Ja, also wenn man mal überlegt dass Firefox OS ist ja quasi ein Browser und ich meine, ja. wenn das, wenn die Rendering Engine die Basis ist von sowas, dann sollte es schon wirklich äh Ja, das sollte, sollte gut sein, ja. Ne? ja. Also das <lacht> könnte ich mir gut vorstellen, dass sie wegen Firefox OS auch sowas machen. Ja. Aber ja. krass, dass sie schon so weit sind
0: und jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt nehmen wir Servo. Oder war Servo schon immer die Basis für Firefox OS?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht. Weil also, ja, Servo ja. ist schon ein bisschen länger da, das war schon länger ein äh, Projekt, also so ein, so ein äh, Dev-Projekt innerhalb von äh, äh, Mozilla und äh, oh ey, äh, was? Jetzt habe ich den Faden verloren. Uh. Ja, wo sehr woher kommt? Ähm, war das nicht der Faden? Ja. Lenke ich dich zu sehr ab? Nee, passt schon. <lacht> ähm, aber ich versuche mich gerade zu erinnern. Das war also, es war halt wirklich irgendwie wie ein Nebenprojekt und ach, keine Ahnung. Ich,
0: ja, ich habe gerade die Servos Milestones hier, die sind auch irgendwie ähm, egal, man findet es nicht raus, das ist auch mhm. egal. Ja. Auf jeden Fall machen sie neue Engine rein und äh, das Interessante, also ist schon nett, bin gespannt, aber das Interessante ist, damit sind sie nicht alleine.
1: Moment, Moment ja. <lacht> nicht, tut mir leid, dass ich Nee, nee, mach ruhig, ich mach, mach ruhig, mach ruhig. Äh, verdammt. Jetzt habe ich vergessen, ja, was ich easy. sagen wollte. Servo noch, ja. Um. Ba Basis für Firefox OS? Ja, ähm, 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 ähm. Auf Abenteuerliche
0: Architektur, viele Kerne, Android, <lacht> ähm, 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 haben wir noch mehr Buzzwörter? Warte. Ähm, Ach, egal. Dann ich wir's. nicht. Fällt dir sicher gleich ein, sobald <lacht> ich ansetze, das nächste Thema zu erzählen. Ja. Genau, und zwar, äh, Chromium. Aber meint, nur Chromium oder auch Chrom? Ich habe keine Ahnung, so stand stand's im Heiser-Artikel. Äh, wir sind ja wieder voll recherchiert hier. Ja. Also, Google sagt in einem Blogpost. Gut. <lacht> Gehen wir mal zu Google. Rendering Engine for Chromium. Ja, 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 also, sieht so aus.
1: Ist ja irgendwie doch Code ähnlich. Ich,
0: ich dachte Chromium wäre quasi nur so ein Fork von Chrome.
1: Das ist halt die Open Source Variante. Ich Vermute mal, dass sie da so ein paar Sachen nicht mit rein tun. Ja,
0: ja, oder beziehungsweise vielleicht entwickeln die Chrome als äh, Bleeding Edge Ding und Chromium äh, macht dann Community mäßig hinterher oder so?
1: Oder hast du dir noch was eingefallen? Das ist, ja, das ist von, von vorhin. Das ist mir das ja, mal sag gefallen. ich doch. Erzähl mal. <lacht> äh, genau. Eigentlich, vor, also Irgendwann hat Mozilla mal angekündigt, sie wollen auf WebKit umsteigen. Ja, also ist ja krass. So wie Oprah auch. Genau.
0: Aber dazu kommen wir noch. Ja. <lacht> ja.
1: Und ja, jetzt sind sie irgendwie erstmal bei Gecko geblieben und machen jetzt ihr eigenes Ding. Ja. Ähm, was ja auch nicht schlecht ist, so, so Konkurrenz ja. und so. Was also das irgendwie das Buzzword ist, diese Sendung. Ja,
0: Konkurrenz belebt das Geschäft. Unser geballtes Wissen aus dem Chat meint gerade natürlich, dass äh, Chromium die Grundlage für Chrom ist. Ah. Das heißt, an Chromium wird rumgefummelt und dann wird das irgendwie zu Chrom. Ja. Ähm, ist ja auch okay. So, mhm. und äh, das Spannende ist halt jetzt, die bauen jetzt auch
1: eine eigene Render-Engine und zwar Blink, nennen sie das? Ich. Wette mit dir, das ist eine Doctor Who Referenz. Okay, erklär mal. Ähm, es gibt in einer, die Folge heißt Don't Blink. Ja. Äh, also nicht, und, nicht, nicht blinzeln. Ja. Und äh, es, da, da gibt's halt so 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 Weeping Angels oder weinende Engel. Deutsch, mhm. das ist, sind halt so Wesen, die, äh, wenn du sie ansiehst, äh, sind sie nur Stein. Also okay. ist nichts. Sie können sich nicht bewegen und so. Aber und wenn, wenn du blink Wenn wenn sie, wenn niemand sie ansieht, dann können sie sich bewegen. Das heißt, wenn du, wenn du dich umdrehst, rennen sie weg oder irgendwas? Nee, nee, dann, dann teleportieren sie sich in die Vergangenheit und gewinnen dadurch Energie oder irgendwie sowas erinnert Komisches. mich ein bisschen
0: an diese Viecher aus Minecraft, die... Die Endermen. Die Endermen, die, Enderman. die, Enderman. die ja. haben ja auch irgendwie so eine komische Mechanik. Genau. Aha.
1: Also, ja, also ich könnte, könnte mir vorstellen, dass es eine Referenz
0: ist. <lacht> Nette Sache. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben, wollen sie Blink bauen, ähm, weil eigentlich ist sozusagen, also das Chromium hat ja ganz viel Webkit benutzt früher. Und das mhm. Problem an Webkit ist aber jetzt mittlerweile, ähm, das Konzept, was sie bei Chromium fahren wollen, weicht schon stark ab ein bisschen. <lacht> stark ab ein bisschen. <lacht> Und äh, dadurch müssen sie halt so viel umbauen, dass sie sich jetzt denken, nee, wir machen jetzt da ein eigenes Ding. Das ist aber auch wiederum nur ein Fork von Webkit, ähm, ja. den sie jetzt dann halt in ihre Richtung äh, verändern also scheinbar haben die dann irgendwie mit den Webkit-Entwicklern mit allen zusammen geredet und dann kam raus, dass es so zwei Strömungen gibt wahrscheinlich. Einmal die ursprüngliche Webkit-Strömung und einmal das, was Google und äh, die Chromium-Jungs wollen. Und dann haben sie mhm. sich gesagt, na gut, dann machen wir einen Fork. Dann äh, könnt ihr euren Weg gehen und wir unseren. Und ähm, das heißt, erstmal wird diese Version noch sehr Webkit-kompatibel sein, damit sie halt auch ihre ganze Schnittstelle, wie sie halt diese Render-Engine benutzen, nicht umstellen mhm. müssen.
1: Beziehungsweise kann man ja immer wieder Code von einem Projekt ins andere schieben. Das ist ja, n ja. noch ähnlich. Also genau,
0: das ist ja auch immer schön, dass du halt auch so wenn du halt so Open Source ged Gedöns hast, dann kannst du halt auch immer zusammenarbeiten und Sachen austauschen und äh, so ein Krams. Ja. Das ist ja auch immer ja. total super.
1: Ja. Also nach ihnen, was was war das Ding, was sie was hm? Probleme ah, ja genau, die äh, Multiprozess Architektur war irgendwie das, was Probleme bereitet hat mhm. und irgendwie Webkit äh, hatte was anderes benutzt als Chrome und irgendwie deshalb konnten sie 4,5 Millionen Zeilen Code äh, wegschmeißen. Werden sie wegschmeißen können. Oh,
0: okay. Also es ist noch nicht fertig, ja. aber sie glauben, dass sie halt entsprechend ihr Ding ein bisschen geschickter bauen können, sodass sie nicht drum arbeiten müssen, sondern direkt das so machen können, wie sie es ja machen wollen. Ja. Mhm. Schon beeindruckend. Genau. Auch noch eine andere Sache, nette Sache, was sie halt machen wollen, wirklich in der Browser Engine ist halt, dass sie ihre, die ganze, die ganze Webseitenstruktur, also das das DOM, das kennt man ja, das manipuliert man ja im JavaScript immer, wo man irgendwelche Elemente hinzufügt und Krams, wollen halt noch mehr von dem ganzen Browser-Gedöns in JavaScript reinwerfen und weniger sozusagen im Browser verwalten und äh, dadurch halt noch schneller sein in dem Zugriff von dem JavaScript, was quasi von der Webseite ausge ausgeführt wird, zu dem zu, zu der Webseite eigentlich, also die Schnittstelle quasi mehr Richtung in, ins JavaScript reintransportieren. Auch nett. Ja. Das ist auch
1: schick. Ja, und der Chat hatte auch schon angemerkt, äh, Oprah will will auch äh, blinken ja, Ich <lacht> finde das so
0: lustig. Letztes Mal haben wir da noch irgendwie erzählt, so Oprah macht jetzt will jetzt Webkit benutzen. Mm, ja. Und dann haben wir, ja. damals
1: war es halt der Mobile Browser. Ich weiß gar nicht. Oh, ja. Wollten ja. Sie da auch den den Hauptbrowser nehmen? Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Auf jeden
0: Fall habe ich mir nur gedacht, so ah, Oprah macht jetzt äh, wirft ihre eigene Web ihre eigene Engine weg und macht jetzt irgendwie Webkit. Und jetzt denken Sie sich, nö, nee, machen wir doch lieber Blink. Also, ähm, mhm. ähm, also auf jeden Fall will Oprah daran mitar mitarbeiten. Das heißt, äh, ja, sie wollen da, das heißt, wenn Sie jetzt Richtung WebKit gehen, haben Sie nicht so viel verloren, weil Sie ja schon, das ja auch eine ähnliche Schnittstelle ja, ist. Also genau. von daher ist nicht ganz so unverständlich. Ich finde es so lustig, wie sich dann immer so quasi gefühlt
1: täglich die Strategie mhm. ändert. Ach nee, doch nicht, wollen wir doch nicht nehmen. Genau. <lacht>
0: Heute hü, morgen hot und so. Ja, mhm. ja
1: gut. Ich glaube schon das äh, ja es, es gibt neue Engines, das auch äh, oh, lustig. Ja. Ah ja, aber noch nicht, aber sie sind in der
0: Mache und ich finde es mhm. immer spannend. Wir haben ja so viel rumgeheult, dass die Diversität gar nicht mehr da wäre, wenn alle irgendwie auf WebKit gehen würden. Mhm. Aber stattdessen bauen wir jetzt einfach mal neue Engines. Das finde ich eigentlich ja. ganz schön, mhm. weil ich bin ja gespannt, was ja. da rauskommt. Konkurrenz belebt das Geschäft. <lacht> ja. So sieht's aus. Mhm. Ähm, was ist das denn? Office? Äh, was? Office? Das da? Hast du das reingeschrieben? Nein, habe ich nicht. Aha. <lacht> äh, äh, ein, a wild, a wild Linux-Launch-Topic appears. It seems dangerous. Was passiert hier? Ja,
1: äh, es sieht aus... Wie ein... Okay, jemand hat Microsoft Office geklont und das... Äh, was übrigens
0: vertrauenserweckend scheint, ist, äh, dass die ganzen Inhalte dort auf äh, äh, Chinesisch sind. Das weckt ein gewisses Klischee von Software kopieren bei mir. Mhm. Ich weiß ja nicht. Mhm. Super. <lacht> nee, ich glaube, das ist kein Thema, das wir wirklich in Tiefe behandeln nee. müssen, weil es ist ein bisschen, ja, ist nett, aber ich glaube, braucht man nicht, kann man nicht viel zu sagen. Ja. <lacht> Gut, dann haben wir
1: Video Editing. K kurz erwähnen. <lacht> ja, okay, kurz. Zeit ja. läuft. Ähm, OpenShot kennt man ja vielleicht, so der einer, ja. der äh, leicht verwendbarer... habe ich noch nie benutzt.
0: Hast du mal benutzt? Nö. Ich, hab, ich benutze sonst äh,
1: KDN Live, wenn ich äh. was, ich was ich videoschneiden muss. Ich habe ihn einmal installiert und er hat mein Soundsystem kaputt gemacht. <lacht> 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 Seitdem hasse ich ihn. <lacht> ja, genau.
0: Ja, dafür gibt es eine Linux-Version und da wollen, wollten sie auch eine Windows- und eine Mac-Version von haben und deswegen haben sie eine Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter gemacht, die auch erfolgreich abgeschlossen wurde und äh, ja, dafür wird es dann wohl jetzt eine Mac- und eine Windows-Version geben. Genau, ja. Auch, das fand ich auch
1: mal schön zu sehen, ja, so ein, so ein Open-Source-Projekt kann auch gut genau. Geld einsammeln.
0: Ich meine, letztendlich ist mir ja egal, ob es das für Windows oder für Mac mhm. gibt. Äh, ich meine, bei mir läuft es ja mit ja. Linux. Aber es ist auch schön, ich, wenn die... Das ist aber in der
1: Hinsicht schön, wenn Leute es auf Windows benutzen und dann umsteigen wollen auf Linux mhm. und das dann wissen, dass das schon funktioniert. Ja. Ich hoffe mal, dass so grob gesehen die 7000, die sie mehr eingenommen haben, auch in die Weiterentwicklung gehen und in also ich finde bei solchen Sachen gerade wie also Programme
0: mit denen du etwas erschaffst also mit denen du irgendwie kreativ was arbeitest sagen wir mal so Malprogramme Audioaufnahmeprogramme Videoschneideprogramme und sowas alles ähm, bei solchen Programmen finde ich es extrem wichtig dass sie stabil sind und zwar wirklich bombenfest stabil ja. und ich hoffe dass sie das Geld da reinstecken dass äh, das Ding ja. absolut stabil wird weil nichts ist frustrierender oder, naja, einige Sachen schon, aber nicht so viel ist frustrierender, wenn du gerade irgendwie dabei warst, hast zu editieren und dann raucht dir der Kram ab ja. und vielleicht so schlimm, dass deine automatischen Backups nicht mehr gelesen werden können äh, oder so.
1: Ja, Audacity raucht mir leider auch fast jede Woche ab. Das ist nicht schön.
0: Ich hatte letztens, Audacity hat einfach aufgehört aufzunehmen.
1: Ja. Das war äh, eklig. Ja, ja. Es hat mir
0: zwar weiterhin noch immer so die letzte halbe Sekunde Waveform angezeigt während der Aufnahme, aber danach war es äh, die Zero-Linie. danach
1: Komisch. Total ja. krass. Ja. Ich will eh mal irgendwie hier a benutzen, aber muss man sich halt wieder einarbeiten.
0: Ja, ist ein bisschen schwieriger, a als äh,
1: Softwareaufnahme-Dingsi. Mhm. Ja. Dafür geht es ganz gut mit Jack. Ja. Mhm. Was ich noch interessant fand, so manche Kickstarter-Projekte haben ja irgendwie inter interessante ähm, äh, Geschenke, oder wie nennt man das?
0: Äh, ähm, diese,
1: diese, diese Dinger, die man dafür kriegt, wenn man Geld mhm, bezahlt. Genau. Für 10.000 hätte man sich ein Feature wünschen können. <lacht> was innerhalb von drei Wochen hätte da sein müssen. Das ist aber ganz ja. schön krass. Will, aber in Klammern Within Reason. Ja.
0: Hat auch keiner gemacht. Also <lacht> <lacht> nee, finde ich auch. Ja. Immer, ja. Aber es gab einen, der irgendwie anderthalbtausend gesch geschmissen ja. hat, ne? Also als Company. Ja, so als Sponsor dann. Okay, dann kriegt Logo man. Dahin. Ja, ist auch nett. Mhm. Kann man machen. Na gut. Jo. Ja, sollte ja nur kurz sein. Genau. Wir erinnern
1: uns. <lacht> ja, genau. So, was haben wir jetzt? Äh, wieder mal kurz äh, Ubuntu-Varianten, die jetzt äh, am Ende ihres Lebens sind. Ähm, es gibt jetzt irgendwie drei, die bis zum 9. Mai auslaufen. Also Ubuntu hat ja irgendwie immer ihre Supportzyklen. Und äh, da gibt es halt jetzt äh, Ubuntu 8.04, 10.04 und 11.10 äh, werden jetzt äh, keine Sicherheitsupdates mehr kriegen.
0: Das sind äh, die, die nicht LTS sind, oder was?
1: Ähm, 8.04 und 10, 10.04 sind LTS. Stimmt. Und, also immer, immer die Vierer sind doch immer LTS, oder? Äh, aber nur alle zwei Jahre. Okay, also das heißt 12.04 ist
0: auch wieder LTS. Genau. Ah, ha, hab's verstanden, sehr gut.
1: <lacht> mhm. äh, ja, also sollte noch jemand irgendwie alte Ubuntu-Versionen nutzen, dann sollte man jetzt irgendwie Macht's mal abreden. Macht's nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> Aha, also, cool. Noch zu, dazu gesagt, 10.04 kriegt immer noch auf dem Server Updates, weil die da unterschiedliche Länge haben.
0: Okay, also für Desktop-Versionen haben die weniger support länger als für Server-Versionen. Was ja auch schlau ist, man hat ja schon öfter mal erwähnt, dass du auf dem Server natürlich ein System haben möchtest, das äh, lange, stabil auf den gleichen Versionen arbeitet, damit du nicht ständig deinen ganzen Server- Pflegecode umändern musst. Genau,
1: ja. Ja, ähm, genau, kurz erwähnt. Und, äh,
0: Achso, übrigens, weil SuperTux meinte eben wegen der Kickstarter-Geschichte für äh, OpenShot. dass Das läuft nach acht Tage. Ich meinte nur, mit ist abgeschlossen oder ist fertig ist, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Also die angepeilte Menge Geld, die sie haben wollten. Ja, macht auch Sinn. Je nach je nach, je nach nach Crowdfunding-System ist das halt unterschiedlich. Wenn wenn das Ziel nicht erreicht wird, bezahlt keiner was oder das Geld geht trotzdem hin und so. Da muss man jeweils mhm. gucken, es gibt da verschiedene Systeme. Ja. Eine schlimme Sache hast du noch, ne? halbwegs schlimm, äh, lustig. Ja,
1: beziehungsweise sie ist nicht mehr schlimm, weil weil die Leute das nicht mal machen wollen. Ähm. <lacht> sie haben sich einschüchtern
0: lassen von der aufgebrachten, wütenden Menge, die vor ihrem äh, Büro mit brennenden Mistgabeln rumliefen ja. oder so, ja?
1: Die können sich auf bestimmten Büro leisten mit einer kostenlosen Software.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Die basiert dann auf erhobenen Nutzungsdaten.
1: <lacht> genau. Äh, genau, es geht um Scienton-Mod, ähm, die ja irgendwie das populärste Android-Derivat ist. Ähm, Sie Also Mod sammelt schon seit jeher standardmäßig Daten von vom Benutzer, also also erstmal, dass es, ups, äh, dass es installiert ist und irgendwie, glaube ich, noch so ein paar andere
0: Kleinigkeiten. Also ich meine, ich ich, ich kann es ja, ich kann's ja äh, einsehen, dass man gerne mh, einmal die Datenangabe Angabe haben möchte, dass es installiert ist und in welcher mhm. Version. Einfach nur, damit man ein bisschen Statistik machen kann, damit man auch öffentlichkeitswirksam sagen
1: kann, hey so und so viele Leute benutzen das, wir sind wichtig. Das ist auch primär das, was sie wollen. Ähm, es gab halt, es, es gibt aktuell halt noch eine äh, ne Option, dass du rausgehen kannst, also opt-out. Also wenn, wenn du keine Daten erheben lassen willst, dann kannst du es ausschalten. So ein
0: bisschen wie das Meldegesetz war, ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Ähm, okay. Ja. also primär prinzipiell kann ich es auch verstehen, dass sie Daten haben wollen. Also es geht denen auch wirklich primär darum, dass sie äh, wissen wollen, wie viele Geräte es gibt.
0: Ja, aber da hat sich jetzt irgendwas getan. Ne? Ja. Die haben irgendwie gedacht so, nee, das
1: Opt-out machen wir weg. Genau, also sie wollten es halt ausschalten, für jeden Pflicht machen. Und äh, nebenbei irgendwie noch Google Analytics einbauen. Was? Also <lacht> zumindest die Daten mit Google Analytics analysieren. Okay, was so parallel gelaufen ist zu der Geschichte, das ich weiß das nicht, komisches. Wenn man Detail. schon
0: CyanogenMod als nicht Google-Betriebssystem-Version benutzt, mm, ja. dann kann ich mir vorstellen, dass eine signifikante Menge der Benutzer ähm, da eher Google-kritisch oder wenigstens skeptisch eingestellt ist und äh, da schon empfindlich reagiert, wenn man sagt: Übrigens, wir benutzen jetzt Google-Services, um irgendwie euer
1: euer Verhalten irgendwie zu analysieren. Genau, also auch nicht so ganz der schönste Schritt. Jedenfalls die Community war sauer. Äh, Klar. Und äh, hat dann äh, Silent Mod hat dann gesagt, nee, machen wir doch nicht. <lacht> <lacht> Due to popul po popular demand. Ja, sehr schön. Wie gesagt, die
0: brennende Missgaben. Mhm. Mhm. Genau. Nicht schlecht, aber jetzt heißt jetzt gibt jetzt kann man immer noch so ein Häkchen setzen bei der Installation, ob man es gerne möchte oder nicht.
1: Also nicht bei der Installation, aber in den Einstellungen kannst du sagen.
0: Okay, ja, ich weiß nicht, ich benutze es ja nicht, aber okay. Ja.
1: Mhm. Ist natürlich also man könnte ja jetzt irgendwie vermuten, dass sie vielleicht doch irgendwie mal versuchen, da ein Geld rauszumachen. Also, Aus dem Szenario möglicherweise, möglicherweise ja.
0: Hast du dann irgendwie? Du kannst ja auf dem Bootbildschirm Werbung schalten.
1: <lacht> ja. Aber
0: wie oft bootest du dein Smartphone schon? Das, ja. Aber auf dem auf Lockscreen Werbung? Das kann ich mir gut. Hatten wir letzten Mal in darüber gesprochen? Bei Facebook Home vorstellen.
1: Mhm.
0: <lacht> aber ist ein anderes Thema. Haben wir ja. hier nicht. Äh. Ich weiß nicht, wie man da Geld rausmacht.
1: Daten kannst du Aber verkaufen. spenden kannst du an CyanogenMod, Mock ja, irgendwas, oder? Stimmt, ja. Da oh. da waren sie auch oft öfters mal Erfolg, als sie irgendwie ihre Server neu machen mussten. Ja, das, das ist doch gut, finde ich. Also ich fände es jetzt auch nicht also, schlecht, wenn irgendwie ein Spendenbutton beim Download wäre. Ich weiß gar nicht, ja, ob ich fände ja, also
0: karmatechnisch ist äh, freiwilliges Geld geben für sowas Tolles auch echt eine gute Sache, finde mhm. ich. Und ähm, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das Software lizenzmäßig ist. Ich glaube, Geld verlangen für Android dürfen sie gar nicht. Nee. Dürfen wegen, sie nicht, ja. Genau. Das heißt, sie können gar nicht sagen, übrigens kostet zwei Euro unser Channel-Mod. Aber ich finde, sagen, würde sagen, so ein Flatter-Button und so ein Spendenbutton wären kein Problem. Das können sie so ruhig machen und da kann ja jeder selber sehen. Und ich meine, wenn man gute Erfahrungen mit dem System macht, dann ist das noch eine coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch echt, echt äh, verbreitet. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist schon ziemlich weit.
0: Ja, ich weiß schon, wenn. Ich meine, mein, mein ähm, ich weiß gar nicht, ob das unterstützt wird mittlerweile. Aber mein Nexus S bekommt ja keine Updates mehr. Mhm. Ja, also obwohl das, ich sag mal, relativ. Also eigentlich habe ich es mal für relativ aktuell gehalten das Handy. Aber ja. ich stecke da irgendwie auf 4.1.2 fest. Ja. Und wenn das irgendwie jetzt noch wirklich anfängt hoffnungslos veraltet zu sein, werde ich irgendwann auch mal hingehen und vielleicht CyanogenMod drauf tun.
1: Aktuell würde es dir glaube ich auch gar nichts bringen, weil Mod noch nicht auf 4.2 ist. Genau, um, also, von weiß, daher, 4, oder 4, also
0: von daher ist es für mich schon eine Alternative, gerade für Handys, die man noch, äh, die sozusagen offiziell aus dem Update-Plan rausfallen, weil ähm, ja, ja, ist auch ein bisschen Bei mir,
1: Also beim Nexus One geht es leider nicht mehr, was ich irgendwie schade find. Also theoretisch ginge es, aber nicht offiziell von science Mod, weil äh, zu wenig interner Speicher. okay Also ich weiß, ich habe irgendwie einen halben Gigabyte internen Speicher. Quasi nichts ist, wenn man da wirklich Apps installieren will. Naja.
0: Okay, ja, ich weiß nicht. Also ähm, gerade meinten sie im Chat, warum sollte man das nicht verkaufen dürfen, wenn das irgendwie Apache-Lizenz ist oder sowas? Ähm, weiß ich nicht. War es nur so, so eine Intention, ähm, dass das ja sonst auch immer so kostenlos irgendwie rumzutüdeln mhm. ist, ob es da nicht irgendwie Gründe für gibt. Aber ja, weiß nicht, aber wenn das sowieso so, ich meine, du kannst ja auch einfach dann eine Kopie irgendwo machen. Aber du kannst natürlich auf der offiziellen Webseite könntest du sagen, ich verkaufe das hier für 2 Euro oder so. Wenn dann jemand Lust hat, irgendwie noch, äh, weil das Ding ja unter dieser Lizenz ist, einen Mirror davon zu machen, wo es nichts kostet, kann er es mhm. ja gerne machen. Aber ich glaube, das hat ja. langfristig nicht so nee. viel Erfolg.
1: Da finde ich den Spendenbutton schon sinnvoll und es gibt, also so offen ist jetzt keiner da auf der Webseite. Aber die haben einen Flatter-Button. Das ist schön. Mal flattern. <lacht> ähm, ja. Mal gucken, was draus wird, aber eigentlich, ich meine, hey, es ist, die machen so, so, eigentlich was ziemlich Gutes. Gerade für die alten Geräte, von daher, warum, warum, sollen sie jetzt nicht auch mit, damit Geld verdienen, solange es jetzt nicht irgendwie ein Interessenkonflikt ja. wird? Ja. Ja, gut. Wollen wir weitermachen? Yep.
0: Zockerecke.
1: Ja, äh.
0: Zockerecke, ich spiele ja wieder nicht, ne. Das nee, heißt, du darfst dich jetzt voraus aber, aber
1: hast du das mit Lukas Arzt mitgekriegt? Ja, die sind irgendwie weg, ne? Ja, schade eigentlich. Ja,
0: wobei ich irgendwie nicht mehr viele Erinnerungen habe, was, was in letzter Zeit noch von Lukas ausgekommen gekommen wäre. Das
1: stimmt, ja. Das äh, ist auf jeden Fall wahr. Ähm, ich weiß auch nicht, echt nicht. Nee. Was ist denn das letzte Spiel, was Lukas Ass rausgebracht hat? Äh, naja, jedenfalls, äh, Disney waren, glaube ich, die letzten, die die, die äh, besitz, besessen haben und äh, haben das dann irgendwie vor einer Weile geschlossen. Und was. Raven Software gemacht hat, die halt, ähm, die haben für äh, halt für Lukas Arzt mal Spiele entwickelt und zwar zwei Star Wars Spiele, die deren Namen irgendwie so komplex sind, ähm, mhm. dass ähm, das irgendwie, weiß nicht, was war das? Äh, Star Wars, Jedi Knight, Jedi Academy, äh, vielleicht ich habe da, äh, Hannibal hat mal ein Let's Play davon gemacht okay. und irgendwie jedes Mal so, ja, willkommen zurück zu Star Wars, äh, Jedi Night, Jedi Akademie. Okay. Dieser unglaublich lange Name. der irgendwie, äh, Schlimm. Ja. Und was noch, äh, das zweite Spiel war äh, Sternchen, was ich vorher gesagt habe, äh, minus äh, Jedi Akademie plus Jedi Outcast. Ähm, ja. Also so zwei Star Wars Spiele, die irgendwie schon von 2002 bzw. 2003 sind. Ja, nicht so ganz neu, aber irgendwie doch nett gemacht. Ähm, ja, und die haben jetzt den Sous-Code freigegeben. Das habe ich, glaube ich, gar nicht. Es ist cool. Ja, ja, das ist immer schön. Mhm. Und, äh,
0: ich ich habe gerade eben gesehen, ähm, wir haben doch kein offenes Ende. Oh. Nach uns will Machtdose senden. Ach so, okay. Aber ich glaube, da das ja dann, glaube ich, keine Live-Geschichte ist, wird er wohl uns ein paar Minuten des Überziehens
1: zugestehen. Ja, das Ansonsten soll er Idee.
0: in den Chat reinschreien, wenn wir uns jetzt äh, vorbildlich verhalten sollen. Mhm. Aber
1: ansonsten äh, ja. ja Spiele okay. ein bisschen schneller <lacht> äh, nur kurz noch gesagt zu dem hier äh, es gibt noch keinen Linux Port aber die Engine ist auf Linux portiert heißt also es sollte nicht so schwer sein äh, okay das, das heißt man braucht im Prinzip Spiele.
0: nur noch die Spiellogik die ab die Abfolgen die Inhalte nachmodellieren aber ja. so dass das prinzipiell so mit den ganzen Eingabe und Ausgabesystemen zusammenarbeitet das haben wir schon
1: ja Gut, dann hatten wir noch. Wir können uns ähm,
0: übrigens, also, uns wurde vom Meister zugestanden, <lacht> dass wir uns auch in Ruhe jetzt zu Ende machen können. Okay. Dann hole ich nochmal aus.
1: <lacht> ja, schön. Ähm, das ist jetzt, das nächste ist ein kurzer Hinweis auf einen Vortrag von Valve, die mal äh, auf der Games Developer Conference darüber geredet haben, wie sie Steam auf Linux portiert haben die Source-Engine. Cool. das
0: ist auch wichtig. Das ist auch sicherlich ja. ein guter Ansatzpunkt für alle anderen Spieleentwickler, die Sachen ja. übertragen wollen. Ne?
1: Leider nur äh, also, ah nee, es geht primär um die Source-Engine. Äh, leider nur die Folien, aber ich hoffe mal stark, dass der Vortrag dazu auch noch kommt. Ja, äh, denke ich doch. Also ich meine, das ist Folien auf, auf,
0: auf games paar converance genau, oder? Genau. Ja. ja. Mhm.
1: Oh, aber also also
0: wäre es irgendwie der Kongress ja. gewesen, hätten die Videos <lacht> ja schon lange im Internet. Oh ja. Äh,
1: aber also die Folien haben genug Details, aber ist natürlich irgendwie.
0: Ja, also ich meine, ich denke denk mal, wenn man das, also ich, ich schätze mal, Valve so ein, wenn man da Fragen zu hat und es die Sache nicht als Aufnahme gibt, so, dann kann man sicherlich da auch nochmal Kontakt herstellen, wenn man jetzt eine Spielefirma, ist, die das gerne äh, komm, äh, übertragen möchte. Mhm. Also ich denke, da sind die relativ offen und äh, vermutlich relativ hilfbereit.
1: Ja, kann ich mir auch denken. Ja, also wer sich interessiert, kann sich zumindest schon mal die Folien äh, anschauen. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus und vielleicht kennt man ja diesen einen Vortrag über Portal 2, wo sie halt äh, erzählt haben, warum, wie sie Portal 2 gemacht haben und so.
0: Okay, ich kenne ihn nicht, aber Den, kann ähm, ich kannst auch du nachher nochmal verlinken? verlinken? Ja, mach, ähm. mach nachher mal. Schreib mal, wie hinter verlinken war. Genau. So. Ja, cool. Genau. Also, immer gut. Also, solche, gerade solche Sachen. Also, ich finde es immer sehr schön, wenn auch äh, große kommerzielle Firmen. Ähm, da mal ihre Erkenntnisse, wie sie irgendwie es geschafft haben, irgendwas mit Linux zu machen, dokumentieren, damit auch alle was davon haben und äh, damit noch mehr Leute dazu ermutigt werden, äh, das ja, ja nachzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, du, <lacht> äh, dokumentiert dein äh,
0: dokumentiert ja
1: dokumentiert deinen Code und so weiter. Ja. Ja. Und deine Prozesse. <lacht> okay. Gut. Äh, wenn wir, wenn wir kommando der woche <lacht> ähm, ja jetzt Hat haben wir ein noch schönes ein schönes kleines kommando was äh, beziehungsweise ein skript mit dem man ähm, also die idee dahinter ist dass man jetzt die editor variable die in der shell ja so dazu da ist um halt wenn wenn kommando irgendwas editieren irgendein programm was editieren lassen will dann kann man halt sagen ja ich will hier meinen lieblings editor nutzen also zum beispiel ähm habe ich oftmals gesehen, auf so System ist Nano einge
0: eingesetzt in der Editor-Variable. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie deine Cron-Jobs editieren möchtest, also die regelmäßig ausgeführten Tasks, dann machst du irgendwie CronTab-E und dann startet dieses Programm gleich dein Lieblings- Editor, der nämlich in der, in der Dollar-Editor-Variable steht, startet den mit der entsprechenden Datei und äh, da kann man halt dann auch in, seiner, in, in seinem Environment einstellen, wenn man zum Beispiel Vim benutzen würde oder sowas, statt Nano, dann äh, benutzt das halt das stattdessen.
1: Ne? Ja, genau. Und äh, was das Skript jetzt halt macht, ist äh, es <lacht> guckt sich an, welche äh, Dateiendung die Datei ist, die man editieren will und startet je nachdem halt einen anderen Editor.
0: Praktisch. Das ist hm. fast so ein bisschen wie, wenn man irgendwie... Äh, Doppelklick macht bei irgendwelchen Dateimanagern und er dann entsprechend das passende Programm auswählt, um irgendwie zu das zu öffnen, ne?
1: Genau, beziehungsweise kann man halt dann auch sagen, welches man haben will.
0: Also Beispiel ist hier angegeben, zum Beispiel, dass man einen speziellen Editor startet, der zum Beispiel Markdown-Dateien editiert mhm. oder man könnte auch einen speziellen starten, der irgendwie, wenn du zum Beispiel Source-Code-Dateien hast, dass du es das gleich mit einem Editor startest, der auch irgendwie die Konfiguration drin hat, dass du die Sachen kompilieren kannst und ja, so. Genau sowas. Ja. Das ist cool und praktisch und mhm. einfach. Und auf die Idee muss man erstmal kommen, äh, sozusagen, also wie man es macht, ist halt, man äh, setzt als Editor-Variable diesen Skript, das heißt, der Skript wird ausgeführt und dieser Skript guckt dann halt nach und führt dann wiederum den Editor aus, den man haben möchte. Mhm. Und auf die Idee muss man aber erstmal kommen, mhm. das so da einzubauen, um das irgendwie, äh, ja, so zu customisen. ja
1: Auf jeden Fall ein sehr schöner Trick, den man vielleicht auch woanders verwenden kann.
0: Ja, nicht nur für Editoren. Mhm. So Tipps und Tricks. Genau, warte.
1: <lacht> Ein bisschen Wasser.
0: Ja, und zwar ähm, habe ich äh, vor einer, einiger Zeit jetzt angefangen, mal mehr zu fotografieren und so. Und äh, normalerweise, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, glaube ich, benutze ich zum Verwalten der Fotos äh, Shotwell. Da haben wir schon irgendwie letztens mal eine neue Version gehabt und sowas. Und ähm, das geht auch relativ gut, wenn du dann deine Kamera irgendwie JPEG-Bilder ausspuckt und das crasht nur ab und zu. Das wären wir wieder bei dem Standpunkt irgendwie stabile Software. Mhm. Und ähm, jedenfalls, wenn man aber jetzt mit einer eher professionelleren Kamera arbeitet, also irgendwie was, ja, so Spiegelreflex oder irgendwie so, die auch RAW-Dateien ausspuckt, also die Rohdaten des Sensors, ähm, sodass man dann halt mit einem, äh, normalerweise mit einem spezielleren Programm beigeht und nochmal selber die Entwicklung machen kann, also selber gucken kann, wie interpretiere ich jetzt die Rohdaten zu dem fertigen Bild, dann, äh, kann Shotwell das mittel Also ich habe mal, ich habe hier eine Pentax-Kamera und da habe ich mal so ein RAW mit äh, Shotwell geöffnet und es war halb so hell, wie es übrigens eigentlich wäre. Und ähm, das lag halt an diesem Konverter da intern. Lustigerweise hat mein äh, mein Vorschauprogramm, also GQView, was ich dafür normalerweise nutze, ähm, das hat das richtig gemacht. Also das hat mir auch das RAW richtig dargestellt. Aber dann habe ich geguckt, okay, dann brauche ich wohl ein anderes Programm, um meine Dateien vernünftig von RAW in JPEG zu konvertieren. Und bin dann irgendwie nach kurzem Suchen auf äh, Darktable gestoßen. Also so ein dunkler Tisch. Äh, Darktable ist halt wirklich so ein raw äh, Fotoentwicklungsworkflow Meine Eltern benutzen da irgendwie Silky Silkypix, was mhm. eigentlich so ein professionelles Programm ja. ist für und Win und Mac.
1: Darktable ist ja offensichtlich kein äh, Rip-Off von äh, Lighttable von Adobe. <lacht> Lightroom, ne? Lightroom, ja.
0: Ja, Lightroom, Darktable. Nee, das ist überhaupt nicht ähm, Hust, Hust.
1: <lacht> Sehr schön, ne, eigentlich, ne?
0: Mhm.
1: Nee. Und also, ich habe mir das mal kurz angeschaut, dass, also das User-Interface sah eigentlich ganz schick aus, so ziemlich auf, aufgeräumt.
0: Mhm. Ja, also, ich kann gleich noch was dazu sagen, wie, man, wie, wie die Benutzererfahrung dafür ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich das erstmal benutzt und das ist ganz cool, da kannst du halt einige Bilder reinladen, die du editieren möchtest ähm, und kannst dann ähm, ja dann an diesen Bildern alles mögliche einstellen. Du hast ganz viele Plugins da drin und kannst dann halt irgendwie die nochmal nachbelichten, äh, kannst äh, komplett die Farbbalance-Geschichten verschieben und die ganzen üblichen Kram, den du mit Fotos machen möchtest und äh, zuschneiden und so weiter, also das kann richtig viel und zwar in so einer Weise dass du das auch nicht mit GIMP machen möchtest, weil das Interface ist einfach dafür ausgelegt, dass du ein Foto schön damit bearbeitest und er speichert ähm, die Einstellungsdatei halt neben der RAW-Datei. Das heißt, wenn du das Foto mit diesem Editor anguckst, dann sind die Änderungen gleich angewendet. Aber ansonsten werden die RAW-Dateien nicht verändert. Und dann kannst du hinterher beigehen und sagst, okay, jetzt möchte ich die ganzen Bilder mit den, meinen Einstellungen exportieren und kriegst JPEGs raus und die packe ich dann wieder in äh, Shotwell rein.
1: Mhm. Ja, das ist schick. Und und ähm, ha, ha, du hattest erzählt, dass es auch irgendwie mit Shotwell irgendwie Artefakte gegeben hat in den Bildern. Ist das besser?
0: Ähm, also wie gesagt, Shotwell hat halt die Bilder zu dunkel dargestellt. Ähm, und dieses Ding halt macht's richtig ne Also das heißt, die Bilder werden auch so da angezeigt, wie sie auch eigentlich sein sollten. Also er interpretiert das RAW richtig. Er hat einen richtig guten Konverter drin. Ähm, eine Sache, also mehrere Probleme mit diesem Programm prinzipiell eine super Sache tolles Programm es ist auch auf meinem F also es benutzt nur einen Prozessorkern was ich ein bisschen schade finde weil es teilweise recht, recht intensiv ist hm. solche Raws umzuwandeln ähm, ja der andere Sache ist mit meinem äh, Theme kommt es nicht klar ich habe ja ein GTK Theme was uh. dunkle äh, dunkle Kontextmenüs verwendet und es benutzt scheinbar auch eine Farbe aus diesen Kontextmenüs, um seine Schrift zu, äh, den Hintergrund für seine Schrift zu machen. Oh. Und wenn du schwarze Schrift auf dunklem Hintergrund hast, dann kannst du die Hälfte der ganzen Menüs von diesem Programm nicht lesen. Oh, nee. Es ist immer schade, wenn die es halt so ein bisschen vergurken in ihrem Interface-Design. Dann habe ich es öfter gehabt, dass äh, das Programm hängen bleibt. Also ich ich, ich, ich baue, also wenn eine Datei erstmal geladen ist und ich darin rumfummel, dann ist alles gut. Aber wenn ich eine Datei anklicken will und gerade daran editieren möchte, dann kommt teilweise die Datei nicht, wird nicht geladen. Dann muss ich, das äh, muss ich Darktable beenden. Und zwar mit Kill, also wirklich, ich glaube sogar mit Kill 9. Oh, teilweise. Ouch. Also das ist, das ist, es verhakt sich arg blöd. Und ähm, ja, aber wenn es mal geht, dann kann man damit gut arbeiten. <lacht> das ist so mein mein, <lacht> okay. mein Resümee, ja. Hm. Es ist eigentlich so wieder mal so ein typischer Fall für ich will doch nur, dass es geht, ich kaufe mir Mac und eigentlich, dann guckt man sich so eine Software an und denkt sich so, ja, damit kann ich arbeiten und dann crasht das Ding so auf, dass man ein bisschen frustriert wird, aber wenn man da ein bisschen, ja, hart im Nehmen ist, dann kann man damit eigentlich ganz hübsche Bilder erzielen. Ja, okay. Kleiner <lacht> Hint am Rande, die Bilder auf meiner Webseite gerade sind damit entwickelt. <lacht> Findet <lacht> genau. Findet auch
1: bestimmt keinen Link in den Show-Notes. Auf keinen Fall. Okay,
0: ich glaube, damit wären wir Juck. durch.
1: Ähm, und äh, ich will jetzt auch nicht lange rumreden, sondern äh, Platz machen für die Machtdose und äh
0: Genau, was kommt denn jetzt? Die macht du hast auf der Webseite eben aufgehabt. Machtdose, genau, für April. Genau. Mhm. Ja gut. Sehr gut. Viel Spaß damit.
1: Ja. Auch von ihr. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf TheRadio.cc
0: zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.